0: Xin chào các bạn thính giả thân mến của Sử Sinh Podcast. Chào mừng các bạn quay trở lại với số thứ 13 của chương trình Sử Sinh Podcast, nơi những bài học của quá khứ hy vọng sẽ giúp ích cho chúng ta hôm nay. Hôm nay thì Sử Sinh xin lại được gặp lại các bạn trong một buổi sáng thứ bảy rất đẹp trời. mình không rõ các bạn đang ở đâu nhưng nơi mà Sử Sinh ở thì quả thực là một buổi sáng thứ bảy rất trong lành, trời nắng đẹp và thời tiết không khí rất dễ chịu. Thưa các bạn, nếu như các bạn là những người quan tâm đến tình hình thời sự chính trị quốc tế thì có lẽ là một tháng vừa qua các bạn cũng đã được nghe và xem nhiều thông tin về cuộc chiến đang sôi sục giữa Nga và Ukraine. Cụ thể là vào ngày 24 tháng 2 năm nay, tổng thống Nga Putin đã phát động một chiến dịch quân sự mà ông gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt để giải phóng người dân Ukraine khỏi chủ nghĩa phát xít và giải trừ chủ nghĩa phát xít ở quốc gia này. Thực tế thì chúng ta đều biết đó chỉ là cái cớ để xâm phạm một cách trắng trợn một quốc gia có chủ quyền. Và sâu xa hơn nữa thì đây chỉ là một cuộc tranh giành giữa Nga và phương Tây ảnh hưởng trên đất nước Ukraine. Một số người bạn của mình cũng hỏi sử sinh có suy nghĩ hoặc là bình luận gì về câu chuyện này. Thú thực là mình rất ngại có bình luận về một cuộc chiến đang xảy ra. Bởi lẽ mình cũng đọc khá khá những tài liệu lịch sử về một số cuộc chiến... Và cái kết luận mà mình rút ra là thường những nhận định và tường thuật khi một cuộc chiến đang xảy ra về sau nhìn lại có nhiều chỗ rất thiếu sót và thậm chí là sai lạc hoàn toàn so với thực tế. Có những cuộc chiến đã diễn ra đến hàng chục năm mà khi nhìn lại người ta vẫn còn chưa biết là đúng hay sai và có thể là càng ngày có càng nhiều những cái dự kiện mới đã phủ nhận hoàn toàn những cái quan điểm và những niềm tiến cũ vì vậy cho nên khi cuộc chiến đang xảy ra thì có lẽ chúng ta nên tạm gác lại những cái lời phán xét và hãy bình tĩnh chờ đợi thời gian để có được một cái nhìn khách quan hơn. Mình xin nói một cái ví dụ rất gần gũi đối với cả những người nào là người Việt Nam mà quan tâm lịch sử. Đó là vụ tấn công Tết Mậu Thân năm 1968. Năm 1968 vào đúng dịp Tết thì miền Bắc và mặt trận giải phóng tấn công vào một loạt các đô thị ở miền Nam. Báo chí Mỹ thời đó tường thuật chiến sự rất chi tiết. Đó có thể coi là lần đầu tiên mà cuộc chiến được đưa đến tận phòng ngủ của người Mỹ Cách tường thuật của báo chí Mỹ khiến cho người Mỹ có cảm tưởng rằng quân đội Mỹ sắp thua đến nơi rồi Nhưng thực tế về sau người ta đặt lại vấn đề thì chúng ta thấy rằng rõ ràng đó là một cuộc thất bại thảm hại Của phe miền Bắc và mặt trận giải phóng Họ đã mất đến khoảng gần 60.000 chiến sĩ Nhưng mà qua cái cách tường thuật méo mó của báo chí phương Tây, đặc biệt là báo chí Mỹ Thì người ta đã có ấn tượng hoàn toàn sai lạc về chiến sự. Ở đây mình xin nói thêm một chút về vai trò của truyền thông. Nếu như các bạn không phải là người trực tiếp tham gia chiến sự, chẳng hạn như bạn không phải là người dân Ukraine hoặc các bạn không phải là lính Nga hay lính Ukraine thì tất cả những thông tin mà chúng ta có được đều là những thông tin gián tiếp thông qua báo chí hoặc là thông qua những cơ quan truyền thông. Truyền thông của Nga thì chúng ta khỏi phải nói rồi. Nga là một đất nước gần như độc tài ông nọ mình còn nghe nói rằng quốc hội Nga còn thông qua một đạo luật sẵn sàng bỏ tù tất cả những người nào dám gọi cuộc chiến của ông Putin ở Ukraine là chiến tranh xâm lược hoặc là đưa ra những cái số liệu mà họ coi là không chính thống. Cho nên chúng ta có thể bỏ qua những cái thứ mà báo chí Nga hoặc là truyền thông Nga nói. Ngược lại, điều đó không có nghĩa là truyền thông phương Tây nói cái gì cũng đúng hoặc là họ trung thực 100%. Chẳng hạn như là cái câu chuyện mình vừa nói ở trên là cái cớ mà ông Putin tiến quân vào Ukraine mong dùng là để giải trừ chủ nghĩa fascist. À, tuy đây là một cái cớ thổi phồng à, nhưng thực tế thì nó cũng không phải là hoàn toàn vô căn cứ. Sự thực những cái nhóm theo chủ nghĩa tân fascist, fascist mới đã trỗi dậy rất nhiều ở Ukraine trong khoảng mấy năm nay. Và chính báo chí phương Tây cũng đã nói đến vấn đề này rất nhiều trước khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine xảy ra tháng 2 năm nay. Nếu các bạn lên Youtube và tìm, vẫn còn rất nhiều những cái phóng sự của BBC hay là những đài truyền hình của Đức, của Pháp nói về thực trạng chủ nghĩa phát xít mới ở Ukraine. Nhưng một khi mà chiến sự đã nổ ra thì truyền thông phương Tây hoàn toàn không đả động gì đến vấn đề này. Bởi lẽ nó là một cái inconvenient truth và họ sợ rằng nếu như nói đến vấn đề này thì nó đã vô hình chung tiếp tay cho sự tuyên truyền của bên Nga rằng Nga kéo quân vào. Là để chống lại chủ nghĩa phát xít Mặc dù chuyện có những phần tử cực hữu của Ukraine là chuyện hoàn toàn có thật Và ở Ukraine còn có một cái binh đoàn gọi là binh đoàn Azov Gồm những cái phần tử cực hữu này Và hiện họ vẫn đang chiến đấu để chống lại quân Nga Một trong những cái lý luận mà mình nghe rất nhiều Ở báo chí phương Tây Là ông Zelensky, Tổng thống Ukraine là người Do Thái Cho nên nói rằng người Nga vào để chống chủ nghĩa phát xít Là chuyện nực cười À, thì thưa các bạn, à, cái lý luận đó mới là lý luận nực cười à, Mình thì mình không nói rằng ông Zelensky là người theo chủ nghĩa phát fascist Hoặc là chính quyền của ông à, là chính quyền fascist Nhưng cái lý luận rằng chỉ vì ông Tổng thống là người do, gốc do Thái Mà đất nước đó không thể có chủ nghĩa fascist Hoặc chính quyền không có những phần tử fascist Là một lý luận rất âu trĩ Bởi vì nếu chúng ta nhìn vào lịch sử một chút Ngay cả trong quân đội của Đức trong Thế chiến thứ hai Cũng có những người là người do Thái hàn hoi Vậy mà họ vẫn chiến đấu cho quân đội Đức, quốc xã. Như vậy, không thể nào lý luận theo kiểu rằng ông Zelensky là người do Thái cho nên Ukraine không thể có những phần tử phát xít. Mình nói như vậy không phải là để đả phá phương Tây hay là để bên Nga hay là ngược lại mà chỉ để nói rằng truyền thông của cả hai bên đều không đáng tin và rút cục thì họ cũng chỉ là để tuyên truyền mà thôi. Chúng ta cần phải có một khoảng thời gian nhất định mới biết được thực hư và có một cái thái độ khách quan, bình tĩnh để nhìn nhận sự việc. Cuộc chiến khi mà nó đang xảy ra, truyền thông, đài báo cũng đã nói rất nhiều rồi. 24 trên 7 ra giả suốt ngày. À, nếu các bạn muốn nghe thì cũng không thiếu những nguồn thông tin. Sự à, sinh con nói có lẽ cũng chỉ thừa mà thôi. Vậy thì hôm nay mình muốn nói với các bạn câu chuyện gì? À, xin thưa là mình muốn nói với các bạn một câu chuyện mang tính chất rộng rãi hơn. Đó là chuyện nồi ra xáo thịt giữa các dân tộc mang tiếng là anh em hoặc là ít nhất cũng có những gần gũi về văn hóa. Nga và Ukraine là hai đất nước riêng biệt, nhưng thực ra thì người dân của hai đất nước này rất gần gũi với nhau về mặt chủng tộc và ngôn ngữ. Có lần mình đã xem một cái video trên Youtube phân biệt giữa tiếng Nga và tiếng Ukraine, thì có một cái cô gái có bình luận. thì Cô này cô ấy nói rằng cô ấy là người Ukraine, sống ở Kiev. Cô ấy nói được cả hai thứ tiếng, nhưng cô ấy lại dùng tiếng Nga nhiều hơn. Bạn thân nhất của cô ấy cũng ở Kiev, cũng là người Ukraine Cũng nói được cả hai từ tiếng Nhưng cô bạn thân kia lại nói tiếng Ukraine nhiều hơn Khi mà nói chuyện với nhau Thì một cô có thể hỏi một câu bằng tiếng Nga Và cô kia đáp lại bằng tiếng Ukraine Đó là chuyện rất bình thường Điều đó để cho thấy hai dân tộc này có sự gần gũi với nhau như thế nào Thực chất thì họ đều là có chung một gốc gác Dân tộc của Slaver ở Đông Âu Các bạn có để ý rằng phần lớn những cuộc chiến tranh Và những cái cuộc xung đột đều là do những cái nước à, lân bang và những dân tộc anh em có văn hóa giống với nhau. À, trước khi có chủ nghĩa thực dân vào thế kỷ 18, 19, à, khi mà thực dân châu Âu đem quân đi khắp năm châu bốn bể thì thường là chiến tranh xung đột là các nước gần nhau. Bởi vì có có ở gần nhau thì mới hay đụng chạm với nhau. Chứ nếu như ở xa thì làm gì có quan hệ gì với nhau đâu để mà có thể à, có những mâu thuẫn hay xung đột được. Những cái chuyện như là người châu Âu đi thập tự chinh à, đánh người hồi giáo ở Jerusalem hay là người Mông Cổ đem quân viện trinh ở châu âu thì thực ra chỉ là những trường hợp cá biệt mà thôi còn phần lớn chiến tranh là do những cái nước gần gũi nhau và có tranh chấp với nhau về tài nguyên về quyền lợi và dẫn đến những sự xung đột có khi là đến tận bây giờ vẫn còn âm ỉ hoặc là có một lúc nào đó thì bùng phát cả lên mình xin lấy một vài những ví dụ chẳng hạn như là giữa hai nước châu á là nước nhật và nước trung quốc thì người trung quốc đến bây giờ vẫn còn rất thù ghét người nhật bản không những là vì những cái chuyện mà người nhật đã làm trong thế chiến thứ hai mà thực sự là người nhật cũng đã có rất nhiều lần à, xâm lược trung quốc rồi vào thời nhà minh thì cũng đã có những cái đội nụy khấu tức là những cái đội cướp biển nhật bản tấn công vào các bờ biển các tỉnh phía đông của trung quốc giết hại rất là nhiều người rồi tương tự như thế mối quan hệ giữa nhật bản và triều tiên người triều tiên mà bây giờ là hai nước bắc triều tiên và hàn quốc thì cả hai nước đó đều vẫn là rất thù ghét người Nhật vì những cái chuyện họ làm trong chiến tranh thế giới thứ hai Và người Nhật trước đây vào thế kỷ 15, 16 cũng đã từng có ý định xâm lược Triều Tiên để lấy nước này làm bàn đạp tấn công Trung Quốc. Không ở đâu xa thì câu chuyện giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng như vậy. Hai nước rất là gần gũi nhau về văn hóa. Và Việt Nam đã cuộc chiến với cả người Mỹ và người Pháp. Nhưng nếu bây giờ mà hỏi người Việt Nam, chúng ta có thể thấy là không có mấy người ghét Mỹ, ghét Pháp. Nhưng mà nếu hỏi nghĩ sao về Trung Quốc thì vẫn là bằng mặt nhưng mà không bằng lòng. Và thái độ thì nói chung là người Việt không yêu quý đất nước Trung Quốc nhiều lắm. Rồi là chuyện giữa Ấn Độ và Pakistan, tuy là một nước theo hồi giáo, một nước theo Ấn Độ giáo. Nhưng họ về mặt chủng tộc và văn hóa cũng có nhiều cái rất là giống nhau. Thế nhưng đây là hai nước cực kỳ thù địch với nhau, hai cường quốc hạt nhân và họ vẫn là một trong những điểm nóng ở trên thế giới. Vậy thì hôm nay mình xin nói với các bạn một câu chuyện tương tự như thế, nhưng mà nó lại ở phương Tây. Nó cũng khá giống câu chuyện giữa Nga và Ukraine. Đó là câu chuyện giữa nước Anh và nước Ireland. Ireland có thể coi là thuộc địa hải ngoại đầu tiên của Anh Quốc. Và mối quan hệ giữa Anh và Ireland có rất nhiều điểm tương đồng với mối quan hệ giữa Nga và Ukraine. Để nói một cách đơn giản thì các bạn cứ tưởng tượng trong mối quan hệ giữa Anh và Ireland, Anh Quốc chính là nước Nga, còn Ireland chính là nước Ukraine. Trong mối quan hệ này thì như mình vừa nói ở trên, người Ukraine có tiếng riêng nhưng ai cũng nói được tiếng Nga. Còn ở Ireland thì người Ireland cũng có tiếng riêng nhưng hầu như ai cũng nói được tiếng Anh. Mục đích của mình khi mà nói đến cái câu chuyện giữa hai nước này là để tìm hiểu xem mối quan hệ giữa Anh và Ireland nó có còn căng thẳng không? Nếu không thì vì sao? Và họ đã giải quyết mâu thuẫn của mình bằng cách nào? Và liệu có cái bài học gì đáng để cho Nga và Ukraine học để... Giúp họ giải quyết được mâu thuẫn trong tình trạng hiện nay hay không Bây giờ mình xin nói sơ lược về lịch sử giữa nước Anh và nước Ireland Cả hai nước này đều là đảo quốc Nước Anh lớn hơn, có diện tích khoảng tầm 210.000 km2 Ireland là nước nhỏ hơn, diện tích khoảng tầm 80.000 km2 Mình xin lưu ý là khi mình nói đến nước Anh Thì nó không chỉ riêng nước England Mà mình muốn nói đến nước Anh bao gồm England, uh, Scotland và Wales Ba nước này hợp lại thành một nước mà trong tiếng Anh người ta gọi là Britain. Khi chúng ta dịch ở tiếng Việt, England hay là Britain, chúng ta đều gọi là nước Anh cả. À, nhưng thực tế thì nước Anh Great Britain bao gồm ba nước là England, Scotland và Wales. Thì Island như mình nói ở trên là một hòn đảo, đảo nhỏ hơn Great Britain. Nó nằm ở phía tây của nước Anh, có diện tích khoảng tầm 80.000 km vuông. Tính về khoảng cách thì chỗ gần nhất giữa Anh và Ireland chỉ cách nhau khoảng 50 km đường đi biển mà thôi. Như vậy có thể nói là địa lý rất gần gũi. Các cư dân đầu tiên đến Ireland vào khoảng 7.000 năm trước công nguyên là những cư dân thời đồ đá. Đến khoảng năm 300 trước công nguyên thì có một bộ tộc ở châu Âu bắt đầu xâm nhập vào hòn đảo Ireland. Bộ tộc này được gọi là người Celt. Họ đã để lại rất nhiều ảnh hưởng về văn hóa và ngôn ngữ lên đất nước Ireland chẳng hạn như tiếng Gaelic là cái thứ tiếng riêng của người Ireland. Tiếng Gaelic cũng là thứ thổ ngữ riêng của người Ireland mà đến bây giờ vẫn có không ít người trên hòn đảo này nói và càng ngày thì người ta càng muốn gìn giữ và phát huy cái thứ tiếng này. Những người Celt còn để lại một số những cái công trình như là những cái ngôi mộ cổ bằng đá hoặc là những sản phẩm nghệ thuật rất là tinh xảo mà đến bây giờ người Ireland vẫn gìn giữ gần như là những bảo vật của quốc gia. Về tôn giáo của đất nước này, Ireland là một nước theo đạo Thiên Chúa cực kỳ sớm. Và đây là một chi tiết hết sức quan trọng chúng ta cần phải ghi nhớ. Kỳ trước, mình đã nói thế kỷ thứ tư, thì đế chế La Mã bắt đầu độc tôn đạo Thiên Chúa. Chỉ khoảng một thế kỷ sau, tức là đến thế kỷ thứ năm, thì đạo Thiên Chúa đã thâm nhập vào Ireland rồi. Tức là đây là một nước theo đạo Thiên Chúa rất sớm. Chỉ sau đế chế La Mã có không đầy một thế kỷ mà thôi. Người có công đưa tôn giáo này đến Ireland là một ông thánh tên là Patrick Câu chuyện về thánh Patrick thì như thế này Ông vốn là người xuất thân ở Anh năm 56 tuổi Ông bị cấp biển người Ireland đến bắt cóc Và dẫn sang Ireland làm nô lệ Ông ở Ireland 6 năm Trong thời gian làm nô lệ ở đó Ông đã được lời kêu gọi của Chúa Và khi mà trốn thoát được trở về Anh Thì ông đã chuyên tâm học đạo Và sau này chính ông đã quay trở lại mảnh đất Khi xưa đã cầm tù mình để tìm cách giáo hóa người dân ở đó bằng cách truyền đạo thiên chúa đến đất Ireland Thánh Patrick mất vào ngày 17 tháng 3 năm 461 Đến ngày nay hàng tháng 5 tới 17 tháng 3 Người ta vẫn tổ chức kỷ niệm ngày mất của thánh bảo hộ đất nước Ireland Người ta gọi là St. Patrick Day Nó không những được kỷ niệm ở nước Ireland Mà ngay cả những đất nước có dân cư tổ tiên là người Ireland Như ở bên Úc là nơi mà sử sinh đang sống Họ cũng kỷ niệm cái ngày lễ này Ngày lễ đó không còn là một ngày lễ của riêng dân Ireland hay thậm chí là không phải là một ngày lễ của riêng đạo thiên chúa nữa mà nó đã trở thành một cái ngày vui chung. Đơn giản là người ta uh, nhớ đến nhân vật trong uh, lịch sử Ireland và người ta có thể lấy biểu tượng là màu xanh lá cây và rủ nhau đi vào vào quán, vào pub uh, theo một phong cách rất là Ireland và ngồi uống bia, uống rượu với nhau để uh, mừng cái ngày lễ đó. Quay trở lại mối quan hệ giữa nước Anh và nước Ireland thì cuộc xâm lược đầu tiên của người Anh Đối với Ireland diễn ra vào thế kỷ thứ 12 Cái này có nguyên do là một vị vua Ireland tên là Mac Morrow. Ông ấy bị cướp ngôi Và vì thế ông đã trốn sang bên Anh Và kêu gọi sự giúp đỡ của Anh Quốc để chiếm lại ngai vàng Thì nước Anh lúc đó thực ra không phải do người Anh cai trị Mà lại do một lớp quý tộc người Nóc Măng à, Tiếng Anh người ta gọi là Norman Tức là những người đến từ xứ Nóc Măng đi ở bên Pháp Họ đã sang chiếm nước Anh từ thế kỷ 11 và cai trị ở đó. Nhận được lời thỉnh cầu của McMurrow có một người quý tộc Norman tên là Strongbow. Ở dịch tiếng Việt có thể hiểu là ông Cung Cứng. Thì ông Cung Cứng này đã đáp lại lời thỉnh cầu của McMurrow và đem quân sang Ireland cướp lại thành phố Dublin tức là thủ đô của nước Cộng hòa Ireland bây giờ năm 1170 cho ông McMurrow. À, để trả ơn ông Cung Cứng thì McMurrow đã gả con gái chồng này chỉ một năm sau khi cướp lại được Dublin thì MacMurrow chết, con rể của ông là nhà quý tộc người Nóc Măng cũng cứng đã lên làm vua. Các quý tộc người Nóc Măng khác cũng dần dần chiếm hữu các vùng đất ở phía đông nước Ireland màu mỡ và gần Anh quốc thì những cái ông quý tộc Nóc Măng này đến định cư, lấy người bản xứ, dần dần thì họ cũng biến thành người bản xứ luôn. Họ nói tiếng Ireland, họ lấy vợ Ireland theo phong tục Ireland. Có một điều rất thú vị là một số những cái họ đặc trưng Cả thế giới nhìn một cái người ta biết ngay là họ Island. Thực chất là bắt nguồn từ những cái ông quý tộc người Nóc-măng này, ví dụ như là cái dòng họ FitzGerald và những cái người gốc Anh hay nói đúng hơn là gốc Nóc-măng sống và ở lại xứ sở Island thành dân bản xứ này trong sử sách người ta hay thường gọi là người Anh cũ hay là Old English. Kể từ sau vụ những nhà quý tộc Nóc-măng đến xâm chiếm và định cư các mảnh đất ở phía đông của Ireland thì Ireland gần như trở thành một chư hầu của nước Anh, tuy rằng họ vẫn tương đối được độc lập. Người Ireland phải coi vua Anh là chúa của họ, vua Anh cũng đồng thời là Lord of Ireland. Thế nhưng, vào thế kỷ 16, một biến cố đã xảy ra. Số là năm 1517, một vị mục sư người Đức tên là Martin Luther đã bắt đầu một cuộc cách mạng tôn giáo ở châu Âu. Cái này thì mình cũng đã nói qua trong kỳ lần trước. Thời đó, thì Đạo Công giáo, tức là Tòa Thánh La Mã, có một số biểu hiện lợi dụng quyền lực của mình trong niềm tin của người dân để làm giàu. Cho nên một số những con chiên của Đạo Công giáo bất bình về chuyện đó, điển hình là ông mục sư Martin Luther đã nổi lên làm một cuộc cách mạng và ly khai khỏi Tòa Thánh La Mã. Ở ban đầu thì nước Anh vẫn trung thành với Tòa Thánh La Mã, nói thậm chí... Vua Anh lúc đó là ông Henry thứ 8, còn được giáo hoàng phong cho là Defender of the Faith, nghĩa là người bảo vệ niềm tin. Niềm tin ở đây tức là niềm tin chân chính của người công giáo, những người mà trung thành với tòa thánh La Mã. Tuy nhiên có một chuyện xảy ra khiến cho việc này dần dần thay đổi. Đó là Henry có một người vợ, bà vợ này tên là Catherine of Aragon. Bà ấy vốn không tội tình gì, nhưng mà chỉ có một cái tội duy nhất là không sinh được cho ông Henry này một đứa con trai nào cả. Vì thế ông Henry muốn ly hôn bà vợ Catherine of Aragon Nhưng vì ông là tín đồ của đạo thiên chúa Nên việc ly hôn của ông phải được giáo hoàng thông qua Bạn nào là dân công giáo thì chắc cũng biết Nếu các bạn muốn ly hôn vợ hoặc ly hôn chồng Thì phải có sự cho phép của nhà thờ Khổ nỗi bà Catherine of Aragon Vợ đầu của Henry lại là họ hàng vua Tây Ban Nha Lúc đó mà vua Tây Ban Nha thì là một tín đồ công giáo rất ngoan đạo Cũng là một ông vua có ảnh hưởng ở lục địa châu Âu cho nên giáo hoàng trước sau không chấp nhận để cho Henry bỏ vợ. Điều này khiến Henry thấy bực mình và cuối cùng thì ông đã ly khai luôn khỏi tòa thánh La Mã và đi theo đạo tin lành. Để làm việc này thì năm 1534 ông đã gạt bỏ luôn chức tổng giám mục của nhà thờ anh giáo tức là Church of England chức vụ vốn được tòa thánh La Mã thụ phong và ông tự đặt mình làm người đứng đầu cho Church of England. Vậy là Henry từ năm 1534 không những là vua về mặt thế quyền, về mặt nhà nước mà còn là người đứng đầu về mặt tâm linh tôn giáo của người dân Anh luôn. Khi sự ly khai này diễn ra, ngay sát nách nước Anh là nước Ireland là một nước trước sau so vẫn trung thành tuyệt đối với Tòa Thánh La Mã theo đạo Công giáo. Vì vậy nên nước Ireland trở thành một mối lo đối với Henry thứ 8 để giải quyết vấn đề này năm 1542, tức là 8 năm sau khi Henry thứ 8 tự biến mình thành người đứng đầu nhà thờ Anh giáo, ông đã bắt quốc hội của Ireland thông qua một đạo luật công nhận Henry là vua của cả Anh và Ireland. Trước đây thì ông chỉ là chúa của Ireland thôi, chỉ là Lord of Ireland, nhưng sau cái đạo luật 1542 thì vua Henry đã trở thành King of Ireland. Tuy nhiên thì như thế không có nghĩa là đã xong chuyện, phần lớn người dân Ireland vẫn là tín đồ của đạo Công giáo và trung thành với tòa thánh La mã vì vậy cho nên suốt từ năm một nghìn năm trăm bốn mươi hai trở đi họ luôn luôn có những cuộc nổi dậy chống lại sự thống trị của người anh tiêu biểu trong những vị thủ lĩnh người ireland chống lại sự thống trị của người anh có một người tên là hugh o'neill ông là bá tước của vùng tyron cho nên sử sách anh cũng gọi ông là tyron nữa tyron đã lãnh đạo quân ireland trong cuộc chiến chín năm chống lại người anh hay còn được gọi là cuộc nổi dậy của tyron từ năm một nghìn năm trăm chín mươi ba cho đến năm 1603 Trong khoảng 9 năm đó Ông đã có những trận đánh oanh liệt Thắng người Anh Nhưng rút cục thì ông vẫn bị họ đánh bại Vào năm 1603 Người Anh để cho ông được uh, sống tự do Và vẫn cho ông giữ tất cả những đất đai tài sản cũ Chỉ có điều Tyrone không còn là một vị chúa quyền lực như ngày trước nữa Không cam chịu trở thành thứ dân Ở ngay trên mảnh đất mà trước đây Mình đã từng làm vương làm tướng Thì năm 1607 uh, Tyrone cùng một vị bá tước khác người Ireland đã lên thuyền chạy đến Rome và bỏ lại tất cả những trang trại đất đai ở Bắc Ireland. Điều này đã để lại một khoảng trống bởi lẽ tất cả những đất đai của Tyrone và người bá tước kia bây giờ trở thành vô chủ. Điều này đã tạo điều kiện cho các di dân à, theo đạo Tin lành từ Anh Quốc tới định cư ở những vùng đất này. Nổi bật nhất là đồn điền ở vùng Ulster Rồi sau đó những người tin lành từ Scotland cũng kéo đến vào khoảng năm 1690. Và dần dần những di dân đạo tin lành này trở nên đa số ở Bắc Ireland. Đây chính là mầm mống cho những rắc rối đã tồn tại cho đến ngày hôm nay đối với đảo quốc Ireland nói chung và Bắc Ireland nói riêng. Lúc đó thì toàn bộ nước Ireland tuy là chư hầu của Anh nhưng vẫn có một quốc hội riêng, họ tương đối độc lập. Có điều rằng quốc hội này chủ yếu là nằm trong tay những người theo đạo tin lành có gốc gác đến từ Anh. Sử sách Anh gọi thời kỳ này là Protestant Ascendancy hay có thể tạm hiểu là thời tin lành lên ngôi. Thời tin lành lên ngôi này kéo dài đến mấy thế kỷ trong sự phận uất của người bản xứ Ireland. Đến thế kỷ 18, cụ thể là cuối thế kỷ 18 năm 1789, ở Pháp xảy ra một cuộc cách mạng. Những người theo cuộc cách mạng này nêu cao tinh thần tự do, bình đẳng, bác ái Họ triệt hạ tất cả những lề lối của xã hội cũ Trong đó có giới quý tộc, vua chúa và cả tăng lữ, nhà thờ Họ không những muốn làm cuộc cách mạng long trời lở đất này ở nước Pháp Mà còn muốn xuất khẩu tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái ra khắp châu Âu Vì tư tưởng cách mạng của họ đồng nghĩa với việc hạ bệ giới quý tộc, vua chúa Cho nên nước Anh vốn là một nước vẫn có hoàng gia Mặc dù họ có quốc hội nhưng bên cạnh của họ vẫn có hoàng gia theo chế độ quân chủ lập hiến. Cho nên hoàng gia Anh và nước Anh cực lực phản đối cuộc cách mạng này. Các Phật tử quốc gia Ireland đã lợi dụng thời cơ đó để móc nối với những nhà cách mạng Pháp và người Pháp đã đồng ý đem một đạo quân khoảng mười mấy ngàn người đi biển đến Ireland, giúp người Ireland đánh đuổi người Anh và người tin lành khỏi đảo quốc này. rủi cho họ là do thời tiết không thuận lợi cho nên hạm đội Pháp không thể cập bến và họ phải quay trở lại nước Pháp năm 1796. Mặc dù cuộc xâm lăng này không thành, nhưng cũng đã khiến cho người Anh cực kỳ sợ hãi. Và để phản ứng lại sự kiện này, họ đã ban hành đạo luật Liên Hiệp năm 1800 để sắp nhập Ireland vào nước Anh, tức là sắp nhập Ireland vào Anh Quốc, Scotland và Wales để trở thành một nước gọi là liên hiệp vương quốc anh hay trong tiếng anh chúng ta gọi là united kingdom khi mà đạo luật này được ban ra thì có nghĩa là quốc hội ireland ở dublin bị giải tán những vị dân biểu của quốc hội ireland thay vì đi họp ở dublin tức là thủ đô của đảo quốc ireland lúc đó họ trở thành các dân biểu của quốc hội anh và phải đi họp ở london đây là lần đầu tiên mà liên hiệp vương quốc anh xuất hiện bao gồm những nước mà mình đã nói ở trên tức là england scotland wales và toàn bộ đảo quốc ireland Tuy vậy thì đây cũng là một cuộc hôn nhân rất thăng trầm giữa Anh Quốc và Ireland. Thế kỷ 18-19 là thời điểm mà nước Anh trỗi dậy trở thành một đế chế làm chủ khắp hoàn cầu. Cho nên việc làm công dân của một đế chế như vậy cũng giúp cho nhiều người Ireland có cơ hội được thăng tiến. Tuy nhiên thì căng thẳng tôn giáo vẫn tiếp diễn giữa những người công giáo chiếm số đông ở đảo quốc Ireland và những người tin lành thiểu số ở phía bắc của đảo quốc này. Vào giữa thế kỷ 19, cụ thể là khoảng năm 1845 đến 1850, có một nạn đói, mất mùa khoai tây khủng khiếp đã khiến cho 20-25% dân số Ireland hoặc bị chết hoặc là phải di cư sang nước khác để kiếm ăn. Có rất nhiều người đi sang Mỹ sinh sống. Theo một số liệu gần đây nhất mà mình tham khảo được, thì có khoảng 10% dân số nước Mỹ bây giờ có gốc gác là người Ireland, tức là khoảng 30 triệu người. Các bạn thử tưởng tượng nước Ireland chính quốc bây giờ cũng chỉ có khoảng 4 triệu người. Vậy mà con cháu của người Ireland định cư ở Mỹ có đến 30 triệu người. Tương tự như việc là bây giờ Việt Nam có khoảng 90 triệu dân mà các bạn có thử tưởng tượng là cộng đồng Việt Kiều khoảng tầm 500 đến 600 triệu dân. Đó là một điều mà chúng ta khó có thể tưởng tượng nổi phải không các bạn? Trong nạn đói mất mùa khoai tây vào thời điểm đó thì ban đầu nước Anh cũng giúp đỡ người Ireland nhưng về sau thì sự giúp đỡ này càng ngày càng ít đi kết cục là có rất nhiều người đã phải bỏ mạng vì đói và phải bỏ xứ ra đi điều này đã khiến cho người dân Ireland càng ngày càng căm phẫn sự thống trị của người Anh hơn nữa thì quốc hội Anh trong thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 đã ba lần bác bỏ một cái gọi là Home Rule Bill, tức là dự luật tự trị cho người Ireland à, nguyên nhân mà dự luật tự trị này bị bác bỏ cho đến ba lần đó là vì sự chống đối của những người Ireland theo đạo tin lành. Họ sợ rằng khi mà nước Ireland trở thành một xứ tự trị thì họ sẽ trở thành tiểu số ở đảo quốc này và họ không muốn phải sống trong một đất nước mà đa số là người công giáo và chịu sự thống trị của những người theo đạo công giáo. Điều này dẫn đến một biến cố năm 1916 đó là cuộc nổi dậy tuần phục sinh. Tháng 4 năm 1916, cụ thể là từ ngày 24 đến 29 tháng 4, một tổ chức gọi là Hội Anh Em Cộng Hòa Ireland hay nói theo tiếng Anh là Irish Republican Brotherhood đã nổi dậy và chiếm được nhà bưu điện thành phố Dublin. Quân đội Anh và cảnh sát Ireland được cử đến để đàn áp cuộc khởi nghĩa và rút cục cuộc khởi nghĩa đã thất bại vì quân đội Anh và cảnh sát Ireland được trang bị đầy đủ hơn và có lực lượng đông đảo hơn. À, tuy cuộc khởi nghĩa thất bại, nhưng nó cũng làm thổi bùng lên tinh thần ái quốc của người Ireland và dẫn đến việc năm 1921, chính phủ Anh phải mời những nhà lãnh đạo Ireland đến thương thuyết ở London. Kết quả của cuộc thương thuyết đó là một đạo luật gọi là Government of Ireland Act hay có thể tạm hiểu là đạo luật về chính phủ của Ireland. Theo đạo luật này thì đảo quốc này sẽ được tách đôi ra làm hai phần. Phần phía Bắc gọi là Bắc Ireland, đa số thuộc đạo tin lành. Khoảng 2 phần 3 dân số sẽ là một phần của Liên hiệp Vương quốc Anh và điều này còn tồn tại cho đến ngày nay. Phần phía nam của đảo Ireland đa số theo công giáo trở thành nước tự trị nhưng vẫn thuộc khối thịnh vượng chung. Chế độ này cũng giống với chế độ của Úc, tức là Úc cũng là một nước tự trị, có quốc hội riêng, có điều Úc cũng vẫn thuộc khối thịnh vượng chung và coi nữ hoàng Anh hoặc vua Anh là nguyên thủ theo cái gọi là Government of Ireland nước uh, Nam Ireland cũng theo cái chế độ như vậy. Tuy nhiên thì năm 1949, Nam Ireland đã trở thành một nước cộng hòa, một à, nước cộng hòa tức là một nước cai trị không có vua. À, cái này thì mình cũng đã nói qua ở kỳ podcast thứ tư. Bạn nào muốn tìm hiểu thì mình xin mời nghe lại cái podcast đó. Phía Nam của đảo Ireland trở thành nước uh, Republic of Ireland và họ không còn là thành viên của khối thịnh vượng chung nữa đồng thời cũng không còn coi nữ hoàng Anh là nguyên thủ hay là head of state của họ nữa. Như vậy thì phần phía nam của đảo Ireland hay là nước Cộng hòa Ireland à, việc đã tạm yên. Tuy nhiên ở Bắc Ireland thì tình hình vẫn hết sức hỗn loạn. Điển hình là có một sự kiện người ta gọi chung là the troubles hay là những chuyện rắc rối xảy ra trong suốt 30 năm từ năm 1969 đến tận năm 1998. Đó là thời kỳ 30 năm hỗn loạn ở Bắc Ireland giữa một bên là lực lượng ira ira là viết tắt của chữ irish republican army tức là quân đội cộng hòa ireland là những người theo chủ nghĩa quốc gia muốn hợp nhất phần bắc ireland với nước cộng hòa ireland và bên kia là những người unionist tức là những người phần lớn có gốc gác anh quốc theo đạo tin lành muốn bắc ireland tiếp tục là một phần của nước anh hai bên đều có những hành động khủng bố đánh bom ám sát lẫn nhau trong suốt khoảng thời gian 30 năm đó, thủ đô của Bắc Ireland là Belfast hàng năm vẫn có một cuộc diễu hành của người tin lành để kỷ niệm một chiến thắng của họ đối với người theo Công giáo năm 1690. Và những người Unionist tin lành này thường mặc đồ màu cam và họ diễu hành qua những khu phố của người theo đạo Công giáo. Luôn luôn là năm nào cảnh sát cũng phải đến giữ gìn trật tự vì nếu không thì hai bên sẽ xảy ra xô xát ẩu đả và thậm chí có thể xảy ra chết người nữa. Nhân đây mình cũng xin chia sẻ luôn là nếu như các bạn đi đến thăm nước Cộng Hòa Ireland thì có lẽ các bạn nên tránh mặc những cái đồ màu cam Tại vì màu này là tượng trưng của đạo tin lành Và ngược lại khi mà các bạn đi đến thăm Belfast hoặc là Bắc Ireland mà các bạn đi đến những khu của người theo đạo tin lành Thì có lẽ các bạn cũng không nên mặc đồ màu xanh lá cây vì màu này là tượng trưng cho người Ireland mình xin nói thêm là ở Belfast, thủ đô của Bắc Ireland thì các bức tường cũng được dựng lên để ngăn cách những cái khu công giáo và khu tin lành. Những cái bức tường cao đến tận 4-5m để tránh những cái chuyện người ta có thể quăng những cái trái bom hoặc là gạch đá từ bên này qua phía bên kia. Đây là một cái điều hết sức đáng kinh hạc tại vì là nó đã xảy ra ngay trong một thành phố ở Tây Âu cho đến tận ngày hôm nay. À, các bạn cũng biết là khi mà Chiến tranh lạnh kết thúc vào đầu những năm 90 thì khi mà bức tường Berlin sụp đổ người phương Tây hoan hô chuyện đó cho rằng đây là sự kết thúc của một thời kỳ chiến tranh lạnh Nhưng mà chúng ta khó có thể ngờ rằng là đến tận thế kỷ 21 rồi mà một cái sự kiện tương tự nó vẫn diễn ra ở ngay một thành phố Tây Âu và không có nhiều người nói đến cái chuyện này cái từ Troubles hay là những chuyện rắc rối đó diễn ra cho đến tận năm 1998 thì có một bản thỏa thuận gọi là thỏa thuận ngày thứ sáu tốt lành hay là Good Friday Agreement giữa các thành phần của tổ chức uh, Irish Republican Army hay là quân đội Cộng hòa Ireland và chính phủ Anh để làm tạm chấm dứt xung đột. Từ đó cho đến vài năm gần đây thì tình hình Bắc Ireland tạm ổn. Tuy nhiên là năm 2016 lại có một sự kiện mới xảy ra làm phức tạp thêm vấn đề đó là việc người dân Anh Quốc tức là United Kingdom một cuộc trưng cầu dân ý để họ tách ra khỏi Liên minh châu Âu. Khi mà nước Anh tách ra khỏi Liên minh châu Âu thì tất nhiên là người Bắc Ireland tức là một phần của nước Anh cũng ra khỏi cái liên minh này luôn. Nhưng điều phức tạp ở chỗ nước Cộng hòa Ireland cùng nằm trên một cái hòn đảo với Bắc Ireland đó vẫn là một thành viên của Liên minh châu Âu. Vậy thì Ireland và Bắc Ireland từ nay trở đi quy chế sẽ như thế nào? Một bên thì là thành viên của Liên minh châu Âu, bên kia lại không phải là thành viên của Liên minh châu Âu, mà cả hai lại cùng trên một hòn đảo. À, đây là một bài toán à, rất rất đau đầu đối với chính phủ Anh và điều này cũng có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng giữa hai bên. Chừng nào mà hòn đảo Ireland còn bị chia cắt, thì cái chuyện xung đột này vẫn còn tiếp diễn. Tuy nhiên thì nếu như mà hòn đảo Ireland thống nhất, liệu rằng xung đột có thể chấm dứt hay không? Mình chỉ xin đặt ra một giải thuyết là Nếu Ireland thống nhất và người tin lành ở miền Bắc trở thành thiểu số và hoặc giả nếu họ bị đàn áp ở trong một đất nước Ireland mà đa số là người công giáo thì liệu nước Anh có đem quân can thiệp như kiểu là nước Nga đem quân can thiệp vào Ukraine bây giờ không? Bởi vì các bạn cũng biết một trong những lý do mà người Nga tấn công Ukraine là do họ cáo buộc chính quyền Ukraine đàn áp những người thiểu số gốc Nga. Theo mình thì rất khó có khả năng đó Cùng lắm thì nước Anh cũng chỉ cấm vận kinh tế hoặc là tẩy chay ngoại giao đối với nước Ireland mà thôi. Nếu như giả dụ chính quyền Ireland có đàn áp người tin lành thiểu số. Cái lý do là bởi vì Anh và Ireland dù có mâu thuẫn đi nữa thì họ vẫn là hai nước phương Tây. Có lẽ là họ sẽ không quay lại đánh nhau vì lý do tôn giáo như ngày xưa nữa. Nhưng giả sử là nếu mâu thuẫn xảy ra theo một chiều hướng khác, Giả dụ như nước Cộng hòa Allen trở thành đồng minh của Nga hay là Trung Quốc và đồng ý để cho Nga, Trung Quốc đặt cơ sở quân sự ở trên đất nước của họ thì đó lại là một câu chuyện khác và đến khi đó thì nước Anh hoặc là những đồng minh phương Tây của nước Anh sẽ dở ra những chiêu bài gì thì chúng ta cũng không thể biết được. Điều thứ hai mình cũng xin muốn nói là trước cái cuộc chiến ý thức hệ của giữa tư bản và cộng sản trong thời chiến tranh lạnh thì đã có một cuộc chiến ý thức hệ khác Đó chính là cuộc chiến giữa người công giáo và người tin lành. Tuy nhiên thì cuộc chiến ý thức hệ đó đã phải nhường chỗ cho cuộc chiến giữa phe tư bản và phe cộng sản thời chiến tranh lạnh. Thực chất thì mâu thuẫn giữa phương Tây và Nga bây giờ cũng chỉ là sự tiếp nối mâu thuẫn thời chiến tranh lạnh giữa phe cộng sản và tư bản mà thôi. Khi mà bức tường Berlin chia đôi đông Berlin của phe cộng sản và tây Berlin của phe tư bản sụp đổ, đánh dấu cho sự kết thúc của thời chiến tranh lạnh, thì báo chí phương Tây hò reo nhưng ít người người ta biết rằng là ngay đến bây giờ trong thế kỷ 21 thì một thành phố ở phương Tây khác à, vẫn có chuyện người sống trong cùng một thành phố cùng một dân tộc mà vẫn phải bị chia cắt đó chính là thành phố Belfast ở Bắc Ireland mà mình vừa nói ở trên. Điều đó cho thấy là mâu thuẫn ý thức hệ tôn giáo. Còn dai dẳng hơn cả mâu thuẫn ý thức hệ về kinh tế nữa à, Tuy nhiên như mình đã nói ở trên Là cái mâu thuẫn ý thức hệ về tôn giáo này Giờ đây nó không còn bức thiết như ngày xưa nữa Thậm chí là trong thời chiến tranh lạnh Mặc dù là công giáo và tin lành ghét nhau như thế Nhưng họ vẫn bắt tay với nhau Để chống lại phía bên kia là phía chủ nghĩa cộng sản vô thần Bây giờ nói lại chuyện giữa Nga và Ukraine Một trong những cách giải quyết mâu thuẫn giữa hai nước này chiều cách là họ có một kẻ thù trục nào đó Nga và Ukraine cùng có một kẻ thù chung thì có lẽ họ sẽ tạm quên đi mâu thuẫn bây giờ và cùng bắt tay với nhau để chống lại kẻ thù đó Mình có thể nói vui vui là chẳng hạn như có một cuộc chiến giữa người da trắng và người da vàng Hai nước Nga và Ukraine cùng là da trắng thì có lẽ sẽ bắt tay với nhau để chống lại bên da vàng Thì đó là một cái ví dụ như vậy Và cuối cùng mình cũng xin liên hệ một chút đến cái chuyện là báo chí của phương Tây Trong cái thời gian 30 năm của cái cuộc The Troubles mà mình nói ở trên, từ 1960 1969-1998 Có rất nhiều những cái phần tử cực đoan à, Theo đạo công giáo của Ireland Đánh bom khủng bố Và gây ra chết tổng cộng mấy ngàn người Trong cái thời gian đó à, Nhưng không có tờ báo nào Của phương Tây tấn công những người Theo đạo công giáo nói chung Hoặc là tấn công tòa thánh La Mã à, Ngược lại khi mà khủng bố đạo Hồi à, Có những vụ giết người này nọ Báo chí phương Tây xếp chung tất cả Những người Hồi giáo vào một dọa Tại sao họ lại không có sự cảm thông và hiểu biết đối với người Hồi giáo như là đối với người Công giáo? Thì đơn giản là dù sao thì Đạo Công giáo đối với báo chí phương Tây cũng là một cái gì đó gần gũi với họ hơn. Trong khi Đạo Hồi là một thứ tôn giáo xa lạ và thậm chí là còn là một thứ tôn giáo thu nghịch trong lịch sử của họ nữa. Cho nên họ không thể dễ dàng phân biệt đâu là những thành phần cực đoan hoặc đâu là những người dân thường chỉ theo Đạo mà thôi. Và thậm chí là việc kịch tình hóa những câu chuyện về người đạo hồi như vậy còn giúp họ bán báo hoặc là câu view nữa à, Vì vậy cho nên mình muốn nói một chút đến cái sự có thể tạm gọi là đạo đức giả và tiêu chuẩn kép của báo chí phương Tây Trong việc tường thuật giữa câu chuyện khủng bố đạo hồi và khủng bố đạo công giáo của người Ireland Trên đây thì mình vừa điểm qua cho các bạn lịch sử về mối quan hệ giữa Anh và Ireland Và sự tương đồng của nó đối với mối quan hệ giữa Nga và Ukraine Trước khi chia tay, mong các bạn thính giả hãy dành chút thời gian cho sử sinh biết phản hồi về podcast bằng cách like, subscribe hoặc để lại bình luận trên các ứng dụng bạn nghe chương trình này. Các bạn hãy chia sẻ podcast với những người thân hoặc bạn bè, những người có chung sở thích tìm hiểu những câu chuyện của quá khứ. Sử sinh xin được chân thành cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào thứ Bảy